0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天是十一月五号，星期五。那在今天星期五呢，我们一样也是有几则重大的国际新闻要跟大家更新。那今天的首先第一则，我们来讲一下埃索比亚内战的一个最新状况。埃索比亚跟他们的北方州属提格雷的内战，在十一月四号已经满一年了。那参与这场战争的双方，主要是埃索比亚的国防军，还有提格雷人民解放阵线 （TPLF） 以及当地的一些民兵组织。那在短短的一年期间，原本只是伊索比亚国防军跟提格雷这边自己之间的一个战争，现在已经是蔓延开来到其他的地区了。所以我们在星期二有跟大家更新到的状况是。提格雷人民解放阵线宣布，他们目前已经距离首都阿迪斯阿巴巴只剩下大概四百多公里的距离，所以如果要攻进伊索比亚的这个首都圈的话，其实只剩下时间的问题。那快的话就是几个星期，慢的话就是几个月的时间。那也因为这样，所以伊索比亚的政府现在是非常紧张的。他们也在星期二的时候宣布，现在伊索比亚全国进入为期六个月的紧急状态。那总理阿比也宣布，现在就是全民皆兵，大家要一起保护伊索比亚。好，那是之前的状况更新。那今天的最新状况有两个。那首先，第一个是民兵组织的宣战。那提格雷人民解放阵线现在跟另外一个民兵组织叫做奥摩洛人民解放军，这两个组织呢，现在已经是联合其他的七个民兵组织，也就是一共有九个民兵组织，他们宣布他们将会结盟成军，并且以推翻伊索比亚中央政府，也就是推翻总理阿比为目标。那这是第一个。那再来第二个，美国这边也宣布，那随着伊索比亚的内战有蔓延以及变得越来越严重的一个趋势，他们会派出一名非洲之角的特使，叫做费特曼，前往伊索比亚来进行一个和平的谈判，希望可以促进各方的那个对话，不要让这场战争继续进行下去。我们目前呢还不清楚这个谈判的内容还有进度，但是从目前各方的表态来看，很有可能是会陷入僵局的，因为各方的态度目前都非常的强硬。那像是我们上面提到的奥摩洛人民解放军，他的组织发言人，也就是说的非常的强硬，就是说把总理阿比推翻下台，已经是一场定局了。那他们的态度之所以会这么的强硬，也是因为他们目前的战况是很好的。那就跟着 TPLF 这个提格雷人民解放阵线一起占领了其他伊索比亚的地区，所以就觉得手上有更多的筹码来跟伊索比亚的政府军来进行一个谈判。那另外，除了这个奥摩洛人民解放阵线的组织发言人，那总理阿比自己其实也是让这个特使费特曼有点难堪的。那总理阿比他就说，提格雷人民解放阵线这一些恐怖组织试图想要让伊索比亚变成像是利比亚或者是叙利亚这样子一个内战的国家，那他们这样子的一个计划是绝对不会成功的。那而且为了要提升那个士气，总理阿比在三十号的时候还在脸书上面发表了所谓的仇恨言论。他就呼吁埃塞比亚的民众要用一切的武器还有力量来起身对抗，来埋葬恐怖组织 TPLF， 也就是这个人民解放阵线。那这当中的对话跟表态也算是几乎完全排除了和平谈判的一个可能性。但是呢，阿比的这一则脸书贴文是被指控违反煽动还有支持暴力的一个政策，所以现在是已经被脸书移除了。所以总结以上的一个状况，我们可以看到，目前的和平谈判有可能是会陷入僵局，那战争很有可能也是会持续进行的。那问题也在于说，目前战乱地区这些流离失所的人民究竟应该怎么办？那例如过去一年，因为内战爆发的原因哦，提格雷人他们其实已经面对严重的饥荒问题了。因为要送过去的国际救援物资，其实都是被民兵组织拦截下来。再加上因为他们切断通讯软体，还有记者没有办法进入访谈跟报道，所以外界其实也很难知道目前提格雷的状况到底有多么的严重。那我们根据联合国在五月发布的一个报告，联合国就警告说。目前，提格雷境内很有可能是有四十万人是处于一个饥荒的状态的。那不只是饥荒，包括性侵或者是大规模的屠杀事件，其实也不断传出来。那各个媒体或者是国际组织，其实也有收集到呃受害者的证词。那发现，不管是政府的国防军，还是其他的民兵组织都好，这些组织很有可能全部都已经犯下违反人道罪了。好，现在呢，伊索比亚也是进入紧急状态嘛，所以伊索比亚的政府军目前也是特别针对提格雷人。那在总理阿比在星期二下达紧急状态的命令之后，国防军在首都圈阿迪斯阿巴巴已经开始搜捕人民。那当中传出，大部分逮捕的人都是提格雷人。哪部分是男女老少，或者是你的政治立场是什么？那这一些提格雷人都会直接被视为叛乱分子，那是跟恐怖组织有挂钩的。那总的来说，也就要看未来几个星期，这些民兵组织是否真的有可能会推进首都圈，以及美国派出的这个特使，他们所要进行的这个和平谈判是否真的有效了。那相关详细的细节以及当中之间的可能一些角力，也欢迎大家收看我们的过去二十四小时。那我会把文章的连接放在资讯栏上面。好，下一则我们来
0: 看到的是关于印尼。大家应该还记得，目前正在举行的这个 COP 2 6联合国气候变迁大会，那这个大会呢，已经陆续达成了部分的协议。其中一项就是在十一月一号的时候公开的协议内容，有超过一百多个国家承诺会在二零三零年停止以工业规模的数量大幅度砍伐森林资源，并且呢也会提供将近一百九十亿美元的资金来协助这些相关产业，例如来进行农村转型啊，或者是就业补助等等的工作。不过呢，在今天引起争议的是，就是包括 BBC、卫报等好几家媒体都报道的一个消息，就是印尼的环境部长他在前几天的时候表态，他指出他对于 COP 2 6这个森林林砍伐的协议提出了强烈的质疑。那我们先讲一下这些关于森林砍伐的背景好了。其实呢，印尼它一直以来都是拥有全世界前几大的热带雨林的。那根据统计呢，目前全球最大的连续面积热带雨林，分别是亚马逊雨林。亚马逊雨林呢，横跨了八个中南美洲的国家。那其次呢是非洲的刚果盆地。那再来呢就是印尼的热带雨林了。那其次还有尼加拉瓜，还有澳洲的戴恩树雨林等等。那其中呢，印尼的特殊之处是在于它是以棕榈油的生产为大宗。印尼呢，也是世界上最大的棕榈油生产国。那其中一些呢，这些生产的基地就是来自于砍伐这些热带雨林，把它改造成棕榈树的种植园区。那所以这一次的协议呢，也势必会影响到印尼当地的整体产业结构。那除此之外呢，印尼也是全球最大的燃料煤供应国之一。尤其是因为再加上最近这几个月来，由于全球的能源产业链供应出现问题，再加上中国对于煤炭的需求大幅增加，也让印尼的燃煤产业跟货币市场一直是处于相当活跃的一个状态的。所以呢，这一次会出面反对协议，其实也没有让其他国家太过意外。那这位出面反对的人呢，是印尼的环境部长，他叫做西蒂努尔巴亚。他在十一月三号的时候呢，就发推，他在推特上表示说，想要强迫印尼在二零三零年把森林砍伐降低为零，是很明显不恰当而且不公平的行为。他表明说，印尼恐怕没有办法遵守了这一份协议。他的说法是呢，从佐科威时代就开始的大规模发展，没有办法在现在以减碳排放的名义而停止下来。那不过，这位部长呢也有提到说，他也并不是完全拒绝这个环境的议题的。还有提到说，印尼有很多的自然财富，包括说森林在内，他们都会尽量遵守可永续的原则来进行开发跟管理。意思呢，就是说他们会想办法提升可永续性的开发啦，但恐怕没有办法达成零砍伐的这个目标。那不过讽刺的点呢，就是在于，其实，在十一月一号的时候，印尼的总统佐科威他已经签署了这一份协议。那很显然呢，就是在签署之后，国内却又有不同的声音发出来。那这位环境部长他也表示说，印尼的发展还是国家的最高优先顺位。那与此同时呢，印尼的外交部副部长他也表示说，这一份协议他认为。针对林砍伐森林的承诺是虚假，而且有误导性的。那西方国家呢？对于印尼这个作为开发中国家的代表立场，又是怎么看的呢？英国首相 Boris Johnson 他之前就曾经表示过，这次 C O P 26的目标就是要把气温上升控制在摄氏 1.5 度之内嘛。那强生的其中一位发言人，他就对此表示说，他其实认为印尼的声明并没有太多的矛盾跟疑虑。这位发言人的说法是呢，我对印尼政府所说的话，我的理解是，他们需要能够继续合法砍树和发展农业来支持当地的经济发展，这还是可以符合我们的承诺的。因为各国承诺的呢是临近森林砍伐叫 zero net d i s f o r e s t a t i o n 就是他并不是只说完全不砍树，而是呢你在砍树的同。同时，你要使用林地富裕啊、重新造林啊等等这些方式来补偿所有失去的树木数量。不过呢，这样子的说法对于印尼来说，到底是不是真的可行呢？就算我们不是真的完全禁止砍伐，而是说你的供需要平衡，那对印尼来说，是不是有可能可以达成的一个目标呢？根据报道，有引述一位印尼的绿色和平组织其中一名成员的说法，他表示呢，他其实也是对于环境部长的发言感到相当遗憾，因为他认为现在印尼也是必须要采取实质的行动来阻止森林砍伐。因为呢，虽然近年印尼的森林砍伐数量已经是速度是在放缓的，但整体而言，森林的规模还是在萎缩的。根据全球森林观察监测网站的资料，二零零一年呢，印尼还拥有将近九千四百万公顷的原始森林。这里的原始森林定义就是说，在近代历史上没有被完整清除或者是再生过的热带森林，叫做原始林。那不过呢，到了二零二零年的时候呢，原本有九千四百万公顷嘛，但是到目前呢，已经至少减少了百分之十以上的面积，所以呢，这样子的近邻砍伐很有可能是难以达成目标的。那 Financial Times 呢？他也采访了另外一位印尼当地的环保人士，他是热带雨林联盟执行董事。他也提到说，对于全球的南方国家来说，这等于是一些北方的已开放国家强加给他们的事情，这、就是非常敏感的一些决策。那这一名环保的人士，他也补充说，虽然佐科威政府他们在过去十年来对于整体来严肃的整肃跟打击森林过度砍伐方面取得了还不错的进展，但是呢，未来要怎么辅导转型呢？要怎么在不危及当地居民生存的情况下找到新的保护森林的方法，仍然有很多实作上的困难。他的说法是，承诺很简单，但工作很复杂。意思就是说，未来还必须要看这些实际上拥有雨林的国家的政府，到底能够怎么样着手实施这些协议整整的政策
1: 。好，那第三者我们穿插一个比较短的，然后比较轻松的一个新闻。那就是英国的牛津英文词典，在前几天的时候就选出了他们二零二一年的年度热词，叫做 vax，v a x， 然后是疫苗的意思。那其实会选出这个词，他们的编辑就说就很简单，因为它就是我们这一年来二零二一年来的一个反应嘛，然后也就是我们这一年来每个人的生活里面几乎都会出现这个词。那 vax 这个词呢？它其实有特别提到的是，它可以搭配很多其他不同的用语，那它就会变成很多不同的意思。那我举例，那第一个是 double vax， 意思就是说打过两剂疫苗的。那 unvax 就是没打过疫苗的。那 a n t vaxer 就是反对疫苗者。那可能就是我们普遍比较常听到的。那当中它还有延伸出一些其他比较，我个人觉得蛮有趣的。那像是说 vax 的话，也可以变成是 v a x i 就是 V A X X I E， 意思就是说打疫苗的时候你会附上的自拍照或者是照片，嗯、叫做 v a x c i 大家之后就可以你知道打第二剂的时候就可以放这个照片。嗯，那再来就是 v a x a t o n 马拉松式打疫苗的一个活动。好，那第三个叫做 v a x i n i s t a 意思就是说高调宣传自己打了疫苗的人，这样会在交友软体上写我已经就是那个完全接种 Hashtag v a x i n i s t a 这种。嗯对，那这是今年的年度热词，就是 Vax， 大家可以记起来。那去年其实也是有选出年度热词的。那去年的这些年度热词其实也是跟呃疫情相关的，但是比较不同的是，每一年的年度热词只有一个，但是去年有好几个。那像是第一个就是 Lockdown 封城，那接下来就是 Covid nineteen， 就是我们俗称的冠状病毒。那第三个是我个人很喜欢的词，叫做 WFH，Work from Home。哦、oh, <笑>，就是大、啊、家去年也很常用
0: ，<笑>对对对
1: 。那还有一个是 Black Lives Matter， 就是这个也是被放成是去年的年度热词这样子。嗯嗯嗯。好，那以上就是这个年度热词的小小分享。那刚刚会议也提到了蛮多，就是关于
0: 接种的这些变成新的词，<笑>应该已经蝉联好几年了吧？搞不好明年的新词也还是一样会跟疫情有关。拜托不要！<笑>对，那接下来呢，我们刚好也来看谈一谈关于欧洲的疫情。就是呢 ，WHO 他们在今天表示说，由于欧洲的整体疫苗覆盖率至今还是非常不均匀的，再加上呢，整体欧洲的防范措施已经开始大量放松跟解封了，导致呢。那现在的欧洲其实又面临了疫情，可能会在冬天又再来到一次大流行的临界点。那其实呢，有很多的国家病例数，其实，在这一两周都已经再次高升了。在过去四个星期呢，欧洲各地的病例就大幅增加了百分之五十五以上，其中呢，又以德国是最严重的。它在过去二十四小时的单日新增人数就来到了三万四千名确诊病例，也创下了历史新高。那此外呢，乌克兰也是有类似的状况，它也是在过去二十四小时内宣布有两万七千多名的新。病例同样呢也是创下了历史记录。那 WHO 的欧洲高级紧急事务官他就根据他的说法就提到了这一波感染潮的主因呢，第一个就是来自于疫苗覆盖率的不均嘛，有很多人都已经是完全接种了，但是也有很多人到现在是连第一季都不愿意接种的一个状况。那这样子的。的分布状况呢，会让疫情还是持续的发生当中。那第二点呢，就是来自于大部分的国家现在都已经取消了疫苗以外的各种防疫措施，像是口罩啊、人数限制啊等等都已经取消了。所以面对这样子的疫情扩散方式，可能还是没有办法有效的阻挡。那比方说，我们看到疫苗覆盖率好了，有一些相关的数字，在最近几个月呢，虽然西班牙。已经算是状况相对好的国家了，已经有百分之八十的人是完整打完两剂疫苗的。那不过呢，法国跟德国的数字就是相对比较低的，法国是百分之六十八，德国呢则是百分之六十六。那至于一些中欧和东欧国家，则是更低的。那像是到俄国，俄国是到二零二一年的十月，则只有百分之三十二的人是完全接种了两剂疫苗的状况。那这位欧洲的高级事务官呢，他也指出说，接种疫苗虽然代表的重症率会下降，但你还是会感染 COVID n i n t e e n 的。而整体来说呢，只要所有的病例大规模上升，那最终呢，重症住院的人还是会变多，对医疗量能来说还是会受到影响。那最终死亡的人也依然是会上升的。那根据 WHO 的说法，大家可能会比较惊讶的是，会这一波感染潮会发生在这个防疫工具啊，或是疫苗都相对充足的欧洲身上。但是呢，今年的冬天他们提出的一个数字是还蛮吓人的。他们提到今年冬天的这一波感染潮呢，欧洲有可能到明年二月会有将近五十万人死亡
1: 。那这个数字呢，也让非常多人感到非常的担忧。好，那以上就是今天的几则新闻更新。那节目的最后也想问一下，大家不是有分那个狗派跟猫派吗、嗯？我个人是狗派，那你有在分哪一派
0: 吗？我喜欢丑的动物，比方说吉娃娃，或是黑猫，<笑>或是很长迷你犬、柴犬，我也都蛮喜歡、哦對。对对对，我个人是觉得我蛮怕
1: 猫，尤其是黑猫。你觉得黑猫长得很丑？不是我觉得黑猫有一种气场很可怕，可能小时候看那个你知道魔法嘛、嗯，对，魔法嘛，它可能有一些神秘的力量。不是，我今天是要跟大家分享，我还准备了一则就是蛮温馨的一个狗派的<笑>竹子狗，对，反正呢，就是在英国有个男生，他就牵着两只狗，一个是黄金猎犬，一个是拉布拉多犬，他们就去山上散步。嗯。那接着呢？这个男生就突然之间昏倒了，这两只狗就，好<笑>这两只狗就开始出动，他们就分工出动，嗯、那就发现说这个拉布拉多犬。就跑到就是找附近有人的地方，然后开始他们在山上，对对对，然后就一直废，然后当成是一个求救，然后就是路人，我觉得也蛮就是聪明的，一般可能就是被吓走嘛，但没有，他就跟着这个拉布拉多犬就牵着它，然后一起走到那个地方，就发现说，哎，他的主人昏倒在那边了。那黄金猎犬这个时候就在这个主人旁边，就是这样子坐着在陪他。哦，就是好像有分工这样子。对对对，就有分工，所以到时候这个路人就马上报警，然后就把这个男生送。进医院里面去做检查了。嗯，那这则新闻是有被 BBC 报道的、哦，就是一个美谈，宠<笑>物救
0: 主人的美谈
1: 。对对对，我想到陈文茜好像有
0: 一次也是说她昏倒，她的狗一直狂吠，就是吸引别人来救她。我一般在
1: 想，狗应该有些也是蛮聪明的吧？因为这个救援团队就是说他觉得很不可思议，原因是因为。这两只狗没有受过训练，嗯，所以你要做出这样子的一个反应，其实好像也是也是不太容易的，嗯，对。那大家不是很常说，就是最聪明的狗是那个边境牧羊犬啊？对对对，黑白相间的那个，对对对。然后他好像有几岁的那个人类智商，所以我那个我的那个 I G 啊，他的那个热搜不是不是让大家推荐？对对对，都是狗。
0: 就是慧仪今天还传了一则，就是边境牧羊犬跟主人一起做瑜伽的影片，蛮废的，但蛮温馨的。看到我整个心花怒
1: 放哎，我真的整个姨母笑,<笑>。但是你养不起吉娃娃，应该是没办法做到这种事。我连我自己都养不起。<笑>我们的那个转角国际的 IG 也都是柴犬化。哦、oh, ，对啊，我我有时候还是会偷偷按赞。我也是用那个转角的 IG <笑>。
0: 对，之前好像还有听众来问我就是留言说他就看到某一则财团的 post， 然后发现转角国际晚餐，对，应该是我们没错，就是、<笑>对，没错，就是我们。好了，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻，我是编辑佳琪，我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。